0: Herzlich willkommen im Podcast des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main. Die liebenswerteste Region überhaupt hat so viel zu bieten und all das möchten wir Ihnen hier in unserem Podcast vorstellen. Wir sprechen mit Menschen, die sich für unsere Region einsetzen, die Macherinnen und Macher sind und die große Ideen haben. Und heute spreche ich mit Frau Caroline Simon. Sie ist Fachreferentin für Klimaanpassung und Trink- und Brauchwassermanagement beim Regionalverband Frankfurt Rhein-Main. Und Frau Simon, wir haben eine besondere Situation. Wir nehmen top Corona-konform auf. Sie sitzen im Büro des Regionalverbands. Ich bin im Studio. Verrückte Zeit. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, danke für die Begrüßung. Ich freue mich auch, dass wir hier trotz der widrigen Umstände mit Corona den Podcast hier jetzt aufnehmen können und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, sehr schön. Wir haben wirklich spannende Themen. Ich sag mal so viel, wir sprechen über die Trinkwasserversorgung, über die Veränderung des Klimawandels und noch über Bevölkerungswachstum. Wie das alles zusammenhängt, jetzt gleich in den nächsten Minuten. Und ich frage einfach mal äh, frei raus die erste Frage. Trinkwasserversorgung in Deutschland oder auch genauer gesagt im, im Gebiet des Regionalverbands, funktioniert doch gut, oder?
1: Prinzipiell kann man das schon sagen, dass die ähm, Trinkwasserversorgung nicht grundsätzlich gefährdet ist, aber wie jeder in den letzten zwei, drei Jahren mitbekommen hat, gab es gerade in den heißen und trockenen Sommern da öfter mal Probleme, da sind auch in den Medien immer wieder aufgetaucht, das Wasser wird knapp und ähm, irgendwie haben sich die Leute dann auch Sorgen gemacht und da möchte ich auch mit aufräumen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, aber dass wir trotzdem wachsam sein müssen und uns ähm, darauf vorbereiten müssen, dass der Klimawandel kommt, dass sich die Wasserverfügbarkeit verändern wird und dass wir uns gesamt als Bevölkerung darauf einstellen müssen.
0: Okay, verstehe. Also eine... Optimistische Wachsamkeit von Ihnen. Und Sie sagen, das höre ich raus, es ist kein Problem, was wir an 365 Tagen im Jahr haben, sondern gezielt, wenn es besonders warm wird, wenn wir den Klimawandel praktisch spüren. Wie viel, also wird denn immer mehr Wasser verbraucht? Kann man das sagen?
1: Das kann man schon sagen, dass der Wasserverbrauch steigt. Das hängt ähm, einmal natürlich mit dem Bevölkerungswachstum, gerade in solchen wachstumsstarken Regionen wie hier auch der Region Frankfurt, Rhein-Main zusammen. Äh, durch den Zuzug gibt es einfach mehr Leute, die Wasser verbrauchen und ähm, so einfach mehr benötigt wird. Aber auch ähm, genau in den heißen Sommern, wenn es warm ist, wir kennen das alle, da kühlen wir uns gerne mit einer schönen Dusche oder auch im Schwimmbad ab und dafür wird natürlich dann auch gerade an den Tagen mehr Wasser verbraucht und da kann es dann halt auch schon mal eng werden, weil dann so viele Leute auf einmal viel Wasser verbrauchen.
0: Ja Wahnsinn, was heißt es denn dann konkret, wenn wirklich irgendwie kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, das Wasser läuft dann irgendwie in die Pools rein von den Leuten privat, was immer mehr wird, was, was passiert dann, wie wird dann gehandelt in so einem Moment?
1: Also wenn kein Wasser mehr aus der Leitung kommt, dann ist es eigentlich schon so spät, Soweit sollte es nicht kommen. Ähm, Im Normalfall haben die Kommunen und auch die Wasserversorger ihr Angebot im Blick und wissen, wie viel Wasser noch da ist und sehen auch den tagesaktuellen Verbrauch, sodass ähm, sie merken, wenn es eng wird und dann schon im Vorfeld die Bevölkerung zum Wassersparen aufrufen. Ähm, das ist auch im letzten Sommer hier in einigen Kommunen passiert, dass der Trinkwassernotstand ausgerufen wurde. Das bedeutet dann, dass die Bevölkerung strengstens dazu aufgerufen wird, das Wasser zu sparen. Da darf dann kein Pool mehr befüllt werden, der Rasen darf nicht gesprengt werden und das Auto auch nicht gewaschen. Da soll wirklich nur das Wasser verbraucht werden, was lebensnotwichtig ist. Also zum Beispiel zum Trinken, zum Kochen oder auch die persönliche Hygiene, sodass wirklich möglichst wenig Wasser verbraucht wird und es eben nicht dazu kommt, dass es aus dem Hahn nicht mehr kommt. Aber auch das ist schon passiert, dass wirklich nichts mehr kam. Das hängt da nicht unbedingt damit zusammen, dass das Wasser leer ist, sondern auch damit, dass die Infrastruktur einfach nicht das Meer hergibt. Ähm, teilweise sind die Leitungen ja auch schon älter und es gibt da nicht alles redundant. Und dann passiert es tatsächlich, dass Tankwagen durch die Straßen fahren und die Leute sich dort ihr Wasser holen müssen. Ähm, hier in der Region hatten wir diesen Fall jetzt zum Glück aufgrund äh, klimawandelbedingter Trockenheit noch nicht. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass das mal passiert, wenn es mit der Witterung so weitergeht im Sommer. Und deswegen sollte man auch schon, jeder sollte darauf hören wenn die eigene Kommune sagt, Wassersparen ist angesagt, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist, damit man eben nicht trocken
0: läuft. Ja, wir haben ja schon gehört, Sie sind ja eine Optimistin. Das heißt, wir wollen auch gleich darüber sprechen, was wir dann alle tun können, damit eben solche Situationen auf keinen Fall passieren und wir eben eine sehr sauber garantierte Trinkwasserversorgung haben. Aber noch eine Frage, die mich interessieren würde, wie viel um wie viel Wasser geht es so pro Haushalt? Gibt es da eine Menge, wo Sie sagen, das ist noch okay und ab hier, ähm, naja, vielleicht ein Pool weniger im Garten oder gar keinen?
1: Also eine genaue Menge, die dann jeder benutzen darf, wird man sicher nicht festlegen können. Das ist ja auch sehr individuell. Ich sage jetzt mal jemand, der vielleicht viel körperlich arbeitet oder so, der braucht vielleicht dann zum Duschen auch mal irgendwie mehr Wasser als andere Leute. Da möchte man auch, glaube ich, den Leuten das nicht vorschreiben. Man kann allerdings sagen, dass in Deutschland ein normaler durchschnittlicher Trinkwasserverbrauch etwa bei 125 Litern pro Tag pro Kopf liegt. Mhm. Das muss man sich auch einfach mal vorstellen. Das ist so eine komplette Badewanne voll. Und, ähm,
0: ja, Wahnsinn. Das Wasser muss ja irgendwo herkommen. ne? Täglich.
1: Genau, täglich. Das ähm, ist schon eine ganz schöne Menge. Und wenn man das jetzt auf die Bevölkerung in der Region hochrechnet, sind wir da schon bei 300.000 Kubikmetern pro Tag, die hier die Region Frankfurt-Rhein-Main an durchschnittlichen Tagen verbraucht. Das sind äh, ca. 150 ähm, Schwimmbecken in olympischer Größe voll mit Wasser. Und ähm, da hilft natürlich jeder Liter, der da gespart wird. Und es ist vor allem wichtig, dass man zum Beispiel, wie gesagt, auf die Gartenbewässerung achtet. So ein ähm, moderner Rasensprenger kann unbeaufsichtigt bis zu 800 Litern in der Stunde verbrauchen. Und das muss halt einfach nicht sein. Und da sehr sparsame Personen kommen mit etwa 80 Litern pro Tag aus so dass man sich vielleicht mhm. da in der Richtung orientieren kann.
0: Okay, ähm, dann lassen wir uns doch einmal sprechen über den Klimawandel. Das muss sein, weil das kann man ja wahrscheinlich wirklich als Ursache des Problems benennen. Was sind taktische Wege? Wie, wie kommen wir da raus? Wie schaffen wir es, dass wir im Sommer nicht zu dieser Knappheit kommen?
1: Genau, also der Klimawandel ist auf jeden Fall eine Ursache, die das Wasser knapp werden lässt. Ähm, vielleicht sage ich erstmal ein wenig dazu, was da das Problem ist. Und zwar ähm, waren die letzten fünf Jahre weltweit auch die fünf heißesten gemessenen Jahre in der kompletten Wetteraufzeichnung. Und wenn man sich ähm, die letzten 30 Jahre auch in Deutschland anschaut, ist die Durchschnittstemperatur äh, stetig gestiegen, sodass man schon wirklich diesen Anstieg der Jahresmitteltemperatur beobachten kann. Also es wird wärmer. Ähm, dazu kommt dann, dass sich auch die Niederschläge verändern. Generell die Menge im Jahr verteilt bleibt etwa gleich, aber wir haben einen Trend dahin, dass es ausgeprägtere Dürreperioden im Sommer gibt und im Winter dann auch eher Regen anstatt Schnee fällt, der dann nicht gespeichert werden kann, sondern direkt einfach abfließt und nicht erst im Frühjahr dann, wenn er schmilzt, dazukommen würde. So passiert es dann halt, dass im Sommer einfach viel weniger Wasser da ist, weil es nicht runterregnet und weil durch die hohen Temperaturen auch mehr Wasser verdunstet.
0: Okay, also der Niederschlag ist absolut entscheidend. Ja? Da ist wahrscheinlich ein direkter Zusammenhang zum, zum Grundwasser selbstverständlich. Ja?
1: Genau, wenn von oben nichts kommt, kann auch unten kein Grundwasser nachgebildet werden.
0: Frau Simon, Stichwort Verteilungsproblem. Was, was sagen Sie da kommunenübergreifend?
1: Ja, es wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch wichtiger werden, dass man interkommunal wirklich auch mehr zusammenarbeitet. Der Regen hört nicht an einer Kommunengrenze auf. Das ist flächendeckend und da muss man mehr ähm, Kooperationen auch finden. Es wird ja hier in der Region schon einiges gemacht ähm, über Wasserverbände und Zusammenschlüsse von Kommunen. Aber das muss einfach noch intensiver funktionieren, weil ähm, manche Kommunen haben halt einfach keinen Wasser mehr, was sie nutzen können dafür, für die Trinkwasserversorgung, dass, wenn nicht mehr Grundwasser da ist, kann auch nicht mehr genutzt werden. In anderen Kommunen gibt es dann vielleicht mehr Wasser was ähm, noch verteilt werden könnte, aber das darf man auch nicht nur in der Region denken. Das muss im Endeffekt im ganzen Bundesland oder auch in ganz Deutschland gedacht werden, weil dort, wo wasserreiche Regionen sind, muss es einfach möglich sein, dieses Wasser auch irgendwo zu transportieren, wo weniger wasserreiche Regionen sind. Das ist heutzutage bei den technischen Möglichkeiten ja alles machbar. Man muss nur damit anfangen.
0: Okay, interessant. Also Sie sagen, auf der einen Seite gibt es tatsächlich Zeitweise an einigen Tagen zu wenig Wasser. Aber dazu kommt eben auch noch, dass die Verteilung äh, richtig funktionieren muss und man darüber auch einiges an Problemen lösen könnte, weil, und damit kommen wir zum nächsten Thema, Sie haben das schon angeschnitten: ähm, die, die, das Bevölkerungswachstum, der Zuzug, dass manche Regionen wahrscheinlich einfach das gar nicht handeln können von der Menge her. Ähm, wie könnte jetzt hier eine konkrete Lösung vom, vom Regionalverband sein? Wo setzen Sie da an in Ihrer Arbeit?
1: Ja, vom Regionalverband möchten wir vor allem die Kommunen in der Kooperation unterstützen. Da bieten wir verschiedene Veranstaltungsformate an, wo die Kommunen sich austauschen können zu ihrer Zusammenarbeit, um Lösungen zu entwickeln. Jetzt während Corona natürlich vermehrt online, aber wenn es möglich ist, auch wieder Präsenzveranstaltungen, damit einfach auch dieser persönliche Austausch besser funktioniert Zudem ähm, arbeiten wir eng mit dem Umweltministerium zusammen und begleiten dort auch ähm, den Leitbildprozess zum integrierten Wasserressourcenmanagement, da es dabei ja darum geht, für Gesamthessen die Wasserversorgung langfristig sicherzustellen. Und in dem Rahmen von dem Leitbild werden die Kommunen auch vom Umweltministerium, aber auch von uns unterstützt, kommunale Wasserkonzepte zu erstellen, um einfach einen Plan zu haben, wie es in Zukunft weitergehen kann. Das ist zum einen halt dieser Aspekt Klimawandel und wie müssen wir uns darauf vorbereiten, aber auch auf, dem anderen, auf der anderen Seite, wie sieht die Infrastruktur aus, wie kann die Infrastruktur verbessert werden und welche langfristigen Lösungen müssen in der Kommune her und dieses können wir gemeinsam einfach erarbeiten.
0: Ja, spannend. Also ich höre raus, die politischen Grenzen der Kommunen sind noch keine Wassergrenzen und sie treten als Vermittler auf und entwickeln Leitbilder. Und ähm, ja, ich merke, dass wahrscheinlich einfach wie bei so vielem ähm, das Bewusstsein für gewisse Themen schon reicht, ähm, dass, dass da wirklich Aktion entsteht, ne? dass man wirklich auf das Thema aufmerksam macht. Und äh, ja, sie treten als, als Vermittler auf äh, zwischen den verschiedenen Akteuren und den Ministerien und ähm, ja, prima. Haben Sie, haben Sie noch mal einmal einen Appell an die Politik, die Sie ja auch so ein bisschen selber sind, und einmal einen Appell an alle, ähm, ich sag mal, privaten Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie kann man jetzt konkret handeln, wenn man sagt, Mensch, ja, das Problem äh, bewegt mich?
1: Mein Appell an die Politik wäre, das Thema noch ein bisschen weiter voranzutreiben, da es gerade immer im Hinblick auf den Klimawandel in der nächsten Zukunft einfach noch bedeutender wird und da jetzt schon die Bausteine für zu legen, dass wir das in der Zukunft gut hinbekommen können. Und an die Bürger und Bürgerinnen im Verbandsgebiet ist genau das, was Sie auch eben schon sagten, die Bewusstseinsbildung wichtig. Jeder, der sich für das Thema interessiert, sollte es nach außen tragen und sollte genau diese Aspekte beachten, dass im Sommer das Wasser erstmal eingespart werden muss, weil das ist im Moment die einzige Lösung, die wir haben, bis die Infrastruktur gebaut wurde und die politischen Hindernisse überwunden wurden. Muss jeder und jeder Einzelne mithelfen und sich dem bewusst sein und wenn die Kommune dazu aufruft, Wasser zu sparen, das auch ernst zu nehmen. Und das kann jedem auch ganz leicht gelingen. Also wie gesagt, der Pool muss auch im Sommer nicht jeden Tag irgendwie mit frischem Wasser gefüllt werden und ähm, vielleicht überlegt man sich bei der Garten- oder Balkongestaltung, ob man nicht Pflanzen wählt, die mit Trockenheit ein bisschen besser auskommen. Und da kann jeder einfach schon von sich aus mit beitragen. Und ich sag mal, jeder Liter hilft. Alles, was eingespart werden kann, gerade in so heißen, trockenen Sommern, ist ähm, einfach eine gute Sache,
0: Frau Simon, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses ähm, Impulsgespräch, sage ich mal, weil ähm, auch ich hätte äh, vor diesem Interview nicht gedacht, dass wir irgendwie in Deutschland ein, ein, ein Trinkwasserproblem in irgendeiner Hinsicht haben. Ähm, trotzdem, dass man natürlich weiß, dass der Klimawandel voranschreitet ähm, und dass Sie das jetzt irgendwie beides einmal zusammengebracht haben und äh, auch da Verbindungen äh, aufgezeigt haben, finde ich mega spannend. Ähm, vielen Dank, ich hoffe, dass sich was bewegt, dass wir nicht ähm, den nächsten Negativrekord mit einem nächsten heißen Sommer reißen, und, und ja, viel Erfolg bei allem, was sie haben und machen und tun und dass sie da irgendwie die nächsten Veranstaltungen vielleicht irgendwann auch mal wieder in Präsenz ähm, ausrichten können. Vielen Dank, Frau Simon.
1: Ja, ich möchte mich auch noch bedanken und freue mich auch über die Gelegenheit, dieses Thema an die Öffentlichkeit zu tragen und ähm, hoffe, dass wir vom Regionalverband auch unseren Teil dazu beitragen können, dass das in Zukunft alles ein bisschen besser läuft. Dankeschön.